0: Я буду тебе сегодня рассказывать про морские приключения.
1: Грог.
0: И в связи с этим я пью Грог. Вообще герои этой, этого романа, этого фэнтези, они на самом деле чаще пьют пиво. Что ты смеешься?
1: Фэнтези. Ладно, давай
0: начинать. Всем привет.
2: С вами Вика и Игорь.
0: Это второй сезон подкаста «Книжный бар», и каждую неделю мы здесь собираемся для того, чтобы обсудить какие-нибудь книги, и сегодня я буду вам рассказывать про волшебный корабль «Робин Хобб». На самом деле, это первая часть саги о живых кораблях, трилогии, но более того, эта трилогия — часть, наверное, вселенной «Робин хоб угу. вот. вселенной
2: эндерлингов. Или как там, элд, элдерлинги?
0: Элдерлинги, да, что-то такое. Это, в общем, часть большой саги, да, вселенной. Но, и мы с тобой читали первую, я прочитал первую трилогию, которая Королевский убийца, вот эта вот сага о видящих. Ты что-то там много читала. Да. Вот, но... В общем, да... В- волшебный корабль я уже брал, и мне как-то не очень понравилось. Но тогда я брал не с тем настроением. А сейчас я заценил очень здоровское фэнтези, конечно. На обложке написано, что Джордж Р.Р. Мартин, тот самый, который написал «Игру престолов», а точнее, на самом деле, песня льда и пламени», говорил, что, говорит, что именно такой и должна быть фэнтези. Книги Робин Хоп «Алмазы в салижих церкви
2: Потом это надпись на всех книгах. Да, мне причем нравится то,
0: что она ну, да, абсолютно на всей серии сразу. Вот, но...
2: но. я так понимаю, что они знакомы, потому что они начинали примерно в одно и то же время писать, крутились в одних журналах, и у них есть общие сборники, в которых они выступали с авторами. Поэтому, в общем-то, круги у них одни и те же.
0: Ну да, но на самом деле я бы хотел сказать, что Робин Хоп мне нравится по итогу значительно больше. Хотя, когда я читаю вторую трилогию, как бы я понимаю, что у нее есть очень похожие паттерны и приемы писательские. Я об этом скажу немножко, но давай для начала, что ли, расскажу про книгу, а потом мы как-то ее обсудим в контексте и фэнтези, и как бы. Самой Робин-Хоп, и всякого такого. Ну, в общем, эта книга она рассказывает о мире таком фантастическом и, знаете, да, и это, если кто читал вот эту сагу о видящих, то она рассказывает как бы о юге, о юге этого мира, да, там, где находятся, скажем так, вольные города, но ну, они на самом деле не вольные города, это такие в общем города, которые занимаются в основном торговлей, ну и, соответственно, там и пираты есть, mm-hmm. и такое. А, и мы в основном находимся в городе, который называется Удачный, ну, точнее, не то, что мы в нем находимся. Мы в плавание уходим вместе с разными героями. Но имеется в виду, что э, это родина... Как центр
2: притяжения. Да, да,
0: родина этих всех героев. Э, практически всех. Это, собственно, вот этот город удачный. Э, он находится в очень неблагоприятной местности. И по легенде туда э, много-много веков назад были высланы из как бы, столицы этой области, которая называется Джамель э, люди ну, какое-то количество семей, большая часть кораблей разбилась, но вот три корабля доехали, они смогли там, ну, как-то обустроиться, они долго-долго искали место, где они могли бы обожиться, вот. И, в общем, построили вот этот город удачный. И потомки этих людей, этих семей, они до сих пор составляют как бы элиту этого города, такие крупные торговые Семью.
2: Угу. Это как типа семьи основателей да, города, да, да, они да, часто да, какие-то да, такие.
0: Да, именно так. Но вот тут на самом деле есть одна особенность, которая делает их такими, какими они есть. Фишка в том, что почему эти земли неблагоприятные. Там текут реки, которые восходят к дождевым чещевым. Угу. Это довольно странный регион, про который, ну, как бы ничего пока что не поясняется. Да, давайте я сразу замечу, что я как бы рассказываю, скажем так, лор. Это не то, что сюжет, не то, что книга начинается с того, что повествует обо всей этой истории. Я mm-hmm. просто рассказываю. На самом деле, мне немножко будет как бы не просто об этой книге рассказывать, потому что я не хочу спойлерить. Но книги много э, линий повествования, несколько как бы героев, за которыми мы следим. И за счет этого темп, э, он немножко разный у каждой из, из линий, и поэтому спойлеры встречаются как бы на разном моменте. Я решил, что я буду рассказывать условно страниц 100-150, но а лор как бы немножко не считается, потому что он не будет спойлерным, он просто немножко проясняет мир. Uh-huh. Вот. То есть это не то, что книга начинается с того, как кто-то там приплыл первопоселенцы. Нет, uh-huh. это я просто рассказываю про мир.
2: А что касается дождевых чещеп, наверное, это тоже не будет сильным спойлером, это скорее может заинтересовать а, в каком-то богатстве этого мира. То, что, по-моему... В первой трилогии про это было, которая про фица э, вот ну, это герой как бы основополагающей трилогии, которая породила весь мир. Э, по-моему, там рассказывалось о том, что дождевые чищопы, они произошли э, потому, что когда-то там были какие-то мощные извержения, которые отравили всю эту область, но... Э, то есть по-, по описаниям такое ощущение, что это были какие-то ядерные извержения или как будто бы они подняли из э, недр земли какие-то радиоактивные элементы. Там на
0: самом деле там э, дело не столько в радиации, я так понимаю, сколько в, на- в магии. То есть там ну, у, у ну да, Хак... но это, это
2: как бы типа, да, у нее как бы такая. вот эта магия,
0: она немножко похожа, как бы действительно, на радиацию, потому что как раз то, о чем я начал говорить, это то, что вот эти семьи торговые старые. у них есть особенность. Значит, часть из этих... Они сначала поселились как бы в устьях этих рек, которые вытекают из дождевых чащоб. И быстро поняли, что жить там невозможно, потому что с этой рекой, ну, сверху течения, да, приплывают всякие странные хрень. Ну, там, условно говоря, река вдруг может начать кипеть просто, знаешь. Там могут быть какие-то ураганы, какие-то ветры и прочее. И вот эти семьи, они как бы шли по побережью, пока не нашли более-менее нормальное место, как бы недалеко от устьев этих рек, но тем не менее, скорее на морском побережье, там где все-таки более-менее нормальная
2: стабильность, стабильность
0: кажется, да? да. Но часть этих первопоселенцев, они там остались, и они как бы за корешились, то ли стали, и пока что не очень понятно, то ли они стали как раз населением этих дождевых щищоб, то ли они каким-то образом закорешились с этими дождевыми щечобами. И фишка в том, что старые торговцы, они сохраняют эти родственные связи, и у них есть уникальная возможность торговать с дождевыми щечобами. Ну и как бы иметь контакты с семьями вот этих, ну, друг, mm-hmm. как бы своих, условно говоря, родственников, которые живут в этих дождевых щечобах. И это всем очень выгодно, потому что дождевые чащобы, в них производится огромное количество магических артефактов, ну, как просто безделушек, там, я не знаю, украшений, игрушек, так и каких-то более мощных артефактов, которые, как бы, которые естественно, очень дорого стоят во всем остальном мире. И за счет этого, как бы, вот эти старые семейства удачного, они поддерживают свое благосостояние. Mm-hmm. Но взамен они тоже платят какую-то цену, потому что, как ты правильно говоришь, магия, она немножко похожа на радиацию, и она каким-то образом на них влияет. Более того, там происходят разные вещи. Например, мы знаем, что, ну, практически с самого начала, что у у семьи, за которой мы следим, вестритов, У них все мальчики, наследники, они умерли во время какого-то кровавого мора, довольно таинственного заболевания, которое прошло по всему удачному, и выкосило, собственно, многих. Ну и многие старые семьи, они в том числе потеряли наследников, остались вот только девочки я сейчас, я попозже про это расскажу, про девочек, но м- просто и как бы этот мор э, герои частично связывают с э, вот э, дождевыми чищобами. Mm-hmm. Но кроме того, у них есть контракты с семействами. И один из контрактов заключается, ну, как бы, один, одна из возможностей заключается в том, что в дождевых чещобах э, э, растет некоторое диво-древо, которое может ожить. Ну, в смысле, благодаря особому ритуалу. И многие семьи старых торговцев они заказывают из этого древа корабли. И на этих кораблях они особенно вытачивают вот эту скульптуру носовую, которая оживает, когда на корабле умрет три поколения хозяев. То есть, ну, то есть это супер далекая инвестиция. Uh-huh. Твоя прабабушка заказывает корабль. Он очень-очень дорого стоит после этого много поколений за него платят. Но корабль очень крутой, потому что он помогает рулить. Особенно, когда он оживает, он сам знает, он как бы хранит, вот он впитывает в некотором смысле эти души этих. Ну, не совсем души, как бы. Там героям-то самим не очень понятен механизм, но типа как бы для того, чтобы оживить корабль, вот, например, твоя прабабушка заказала корабль, да, она должна умереть на палубе. Да, потом бабушка умрет на палубе, ну, потом, соответственно, мама умрет на палубе. Это может быть не только по женской линии, не важно. И, соответственно, таким образом корабль оживет, и он будет как бы помнить то, что помнили вот эти вот Родственники, соответственно, если они помнили, помнили какие-то проходы морские, фарватеры, да, там, пути. Она все это запомнит. Ну, корабль все это запомнит. Он будет знать все эти карты, он очень быстро двигается, он чувствует ветра сам, он может с ностями немножко управлять. Немножко, не то, что он сам может плавать. Ну, то есть, короче, это супер круто на самом деле. И более того, именно на таких кораблях можно проплыть по рекам в дождевые чащобы, потому что иначе реки, они там странные, они могут быть какими-то пламенными, они могут вот кипеть. Они,
2: по-моему, так. растворяют обычные да, дерево.
0: Да, растворяют дерево и прочее. Вот. Поэтому, на самом деле, старые семьи ввязываются в этот аттракцион с покупкой супер-супер дорогого корабля, за который будут расплачиваться несколько поколений, но, тем не менее, это считается хорошей инвестицией. Вот. И мы, собственно говоря, книжка начинается, собственно, с того, что есть такая семья вот Вестритов, у которых есть такой корабль, который должен вот-вот пробудиться, то есть остался, чтобы вот последний человек как бы умер на его борту. И как раз э, книга начинается с того, что капитан Ефрон, он при смерти находится, вот, причем он заболел на берегу, так что ему очень нужно, он как бы все силы собирает, чтобы дождаться, когда корабль вернется в порт. Ну, в том смысле, что э, он как бы сначала захворал, и понятное дело, что просто остался на берегу и поручил командование кораблем своему зятю, получается, да, как, ну, собственно, мужу, дочери. Mm-hmm. Да? Вот. И ему становится все хуже и хуже. И теперь для него главная задача дождаться, когда корабль вернется. Вот, от этого у нас сразу начинается как бы несколько линей, потому что у него есть две дочери. Старшая дочь, она как раз такая девонька, и она вышла замуж. А у нее, значит, есть муж, который вроде тоже капитан, но он не из старинного семейства. Он такой, типа, средний.
2: Знаешь? Ну, варишь. Нет, там есть
0: совсем новички, потому что, значит, там мир устроен так, что э, есть правитель, как бы номинальный, сатрап, в столице. И у удачного есть договор с этим сатрапом, что на самом деле удачный сам решает свои дела. Но тут сатрап начал вторгаться в их дела. И самое плохое, что он делает, это он продает земли, э- ну, типа новеньки, нов- новым купцам. Mm-hmm. И они там начинают всякие дела устраивать. И в частности, например, они пытаются легализовать работо- раб- рабство и работорговлю, потому что это супер, типа, выгодно. Ну, а у старых торговцев, у них, естественно, проблема заключается в том, что они потихоньку все равно растрачивают богатство. Ну, то есть они, типа, они не могут выдержать м, тех цен, которые представляют новые купцы, которые пользуются работорговлей. Mm-hmm. Вот. А, и, как бы, в принципе, у старых купцов они заседают в Совете местным, торговцев, которые решают все дела в городе. Но проблема в том, что места в Совете они даются благодаря э, наделам земли. И если новый купец у разоряющегося старого купца выкупает надел, ну, один из таких традиционных наделов земли, он получает вместе с ним право голоса. И таким образом как бы и власть утекает из старых семейств.
1: Mm-hmm.
0: Но это такая политика, о которой мы узнаем э, постепенно из разных разговоров, да, то есть и прочее. И, очевидно, она сыграет большую роль, на самом деле. Ну, я могу сказать, что все это начинает активно развиваться под конец книги, и, очевидно, это будет суперактивно развиваться во второй и третьей части. Вот. А здесь как бы происходит, как я уже говорил, что вот этот вот Ефрон умирает, и он все завещал, значит, зятю, ну, точнее, не все завещало, а он отдал корабль под управление. Хотя у нее есть две дочери. Вот одна, которая его жена, она не интересуется никакими подобными делами. А вторая, Альти, она, наоборот, он ее растил немножко как сына, потому что он все время ее в, плав... ну, в плавание брал, она там на корабле жила и всякое такое. И она очень хочет вот эту проказницу. Так называется корабль. Да? Вот. Но на самом деле она, у нее есть с ней связь, потому что связь, у живых кораблей есть именно с кровными потомками семейства, которое заказало этот корабль. Таким образом, например, у нее есть связь, у детей ее старшей сестры и вот этого мужика, которого зовут Кайл, у них есть связь, а у самого Кайла нет связи. Да, потому что он некровный родственник.
2: А понятно, как образуется связь, в том плане, что для... это первое покорение, которое погибло на корабле, с ним связывается корабль. А потому что, с другой стороны, может, какой-нибудь матрос там умрет.
0: Нет, и... нет, это типа часть магии.
2: А, ну это часть ритуала, что ли, первоначально? Да, да. то есть да? никто
0: не знает, как это реально создается, потому что это создается в дождевых чещебах и потом, как бы, пригоняется. Mm. Вот.
2: Mm-hmm.
0: Но, очевидно, корабль создается под семейство, mm-hmm. и, соответственно, как бы корабль знает это семейство. Mm-hmm. И потом эта связь только усиливается на самом деле. И как бы традиционно считается, что чтобы реально управлять кораблем, он же на самом деле своенравный, он может как тебе помогать, так и мешать. И более того, там есть такой корабль, который известен тем, что он утопил собственную команду несколько раз. Вот этот такой безумный корабль, про него, очевидно, будет вторая часть, это супер грустный персонаж. Но и для этого считается, что, в принципе, на палубе всегда должен быть родственник. Ну вот того семейства, которое заказало этот корабль Как бы родственник самого корабля, фактически Поэтому вот этого Кайла у него связи нет Вот, и когда Ефрон наконец умирает и корабль оживает Значит, путем всяких манипуляций вот этот Кайл и, собственно, жена вот этого Ефрона да, То есть, получается, бабушка семейства такая самая старая они как бы решают, что Альция еще слишком молода для того, чтобы управлять кораблем. Ну, это отчасти правда, ей там, по-моему, 16-17 лет, типа. Ну, и она как бы плавала как дочка капитана. То есть не то чтобы какой-то огромный опыт, как ты понимаешь, именно в плане реальной моряцкой жизни. Да? И они отдают, собственно, корабль под управление Кайла. И с этого сразу же начинает первый конфликт. Когда я говорю «первый конфликт», это значит, что мы уже прошли 150-170 страниц книги. Учтите, у нее не очень быстрый темп. Потому что, значит, Кайл он устанавливает свои порядки, он часть команды старого капитана выгоняет. И так у нас случается один из первых персонажей, которого зовут Брэшен. Он, значит, был... Брэшен Трэл, по-моему. Он, значит, был старшим помощником или даже... Да, по-моему, старшим помощником на корабле на этой прокате. Его очень любил старый капитан, но с новым он не поладил и, соответственно, ушел. А он на самом деле сын тоже старого семейства. Но он настолько посрался со своим отцом, что как бы покинул семейство добровольно. И это очень большая проблема, потому что внутри удачного все друг друга знают, и никто не хотел брать его на корабль, потому что никто не хотел ссориться с его отцом. Ну, понятно, все знают, что это влиятельный человек, и как бы мало ли что, просто не буду лезть в эти терки отца с сыном, нафиг нет нужно, да, и вот только вот этот вот Еврон Вестерд взял его на корабль, и таким образом он как бы стал человеком, но сейчас он снова на этом распаде, ему на самом деле всего там 25 что ли, лет, то есть он молодой человек.
2: А, ага, то мне почему-то сначала показалось, что он должен быть старше. Нет, нет,
0: ну он просто типа в подростковом возрасте вот он посрался, ушел, и как бы да, он там, условно говоря, начиная с Юнги, он лет 10 плавал, то есть он опытный моряк, но на самом деле он совершенно не старый человек. Вот. Естественно, очень обижается вот эта Альтия, которая рассчитывала на то, что именно ей достанется корабль и наследство. И, собственно, что она делает, это фактически она убегает из дома. Потому что у нее есть Хитрый план, как можно вернуть себе корабль. Я не буду немножко в это вдаваться. Но для этого первоначально, как она считает, ей нужно получить рекомендацию от другого капитана. Но рекомендации, понятное дело, выдаются в конце плавания и всякое Из этого исходит еще один персонаж. Ну вот, собственно, она, да. Из этого исходит еще один персонаж, потому что Кайлу нужен какой-то кровный родственник. А свою жену он брать не хочет. Ну, потому что она, типа, должна домом заниматься. Домом... Ладно, про это я еще расскажу. И у него есть сын, которого зовут Винтру. На самом деле они долго, я так понимаю, не, по-моему, начинается с того, что они долго не могли зачать, и они обещали, что их первенец будет как бы предан богу, которого ну, такой бог. Это такая религия, что-то между буддизмом, христианством и какими-то такими культами просто, да. Но ну, в общем, этого бога зовут Са, И, соответственно, когда он рождается, его отправляют, ну, он там там чуть-чуть подрос, его отправляют в монастырь, где к началу книги он живет уже несколько лет, Он уже ему там, на самом деле, по-моему, 12, что ли, лет. Но понятно, что он года три жил в монастыре, и он, в общем, уже плоховато помнит своих родственников. да. И изначально-то его просто вызывают домой из-за того, что дедушка при смерти. А он этого дедушка как-то не помнит уже нифига, ему, общем, он, он, ему очень нравится его монастырь, где он занимается прекрасными занятиями, тут немножко снова напоминает эту игру в бисер, где они как-то через, сливаясь с этим саун, там прекрасные мозаики выкладывает. В общем, такой очень тонкий, но фактически его обманывают, потому что, значит, отец приказывает ему остаться, и даже силой как бы его заставляет остаться на корабле, потому что он является кровным родственником, а два других его ребенка, они, собственно, слишком маленькие. Ну, там одна девочка, одна, собственно, один мальчик, который еще совсем маленький. Естественно, его нельзя брать на корабль. И, значит, э, то есть вот у нас такие персонажи, да, получается, Альтио, Младшая дочь, которая рассчитывала на все. Брэшен, который старший помощник, который пошел по своим делам. Вот этот Винтроу, маленький сын, которого заставляют находиться на корабле. И, значит, в другой части мира у нас есть еще один персонаж, Кеннет. Он пират, он живет на пиратских островах. Это очень большая штука, потому что, значит, там... Чтобы плавать между столицей и удачным и вообще внутри этого мира, там есть как бы внутренний проход, как они называют, который закрыт островами от Большого океана, скажем так, и внешний. Во внешнем проходе очень много змей морских, и там, и, и, и ветров. Плавать там прям откровенно плоховато. А во внутреннем проходе там есть участок пиратских островов, где как бы очень извилистые, ну, как это сказать, ну, не каналы, а как это... В общем, куча островов, да, архипелаг, и нужно знать, где плавать, а прекрасно знают, ага. и они грабят всех, кто, в общем-то, проплывает. Но Кеннет, он супер удачливый капитан. Он, значит, хитростями взял себе корабль, и мы встречаем его на том, что он пытается поймать пророчество. Главная его цель заключается в том, что он хочет как бы стать королем пиратов. Ну, то есть пираты, естественно, никому не подчиняются, но он хочет вот сделать среди них как бы главным, потому что он вообще такой франт, он в отличие от всех этих пиратов, он любит там красивые вещи, не по-пиратски красивые, не по-петушиному, а такое. И его линия, она не с, с... не соединяется с линиями других персонажей ну, практически до самого конца, там, до последних ста страниц. И вот такие у нас герои. То есть я когда взял это после как раз трилогии Элдерлингов, где у тебя один персонаж, и ты через него всех следишь, я даже немножко потерялся, потому что у книги довольно необычная структура, потому что внутри каждой главы у тебя может быть перескач... ну ты можешь скакать между несколькими героями. Вот Ну вот так, в общем Это я, наверное, рассказал первые Ну не то, что я рассказал, это я вкратце описал Где-то первая страница 100 Там неспешное повествование и... Ну
2: оно неспешное в каком смысле? То есть ты считаешь, это стоит того? Вот эта раскачка в 100-150 страниц?
0: Ну Это не то, что раскачка в 100-150 страниц Сама по себе такая раскачка Дальше типа все полетело Оно потихоньку ускоряется Просто здесь мы, наверное, должны сказать, какой у Робин Хоп в целом стиль. Забавно, что это хорошо написано на самом на обороте, где цитата из э, мира фантастики, что психологическая достоверность персонажей становится главным козырем. И это как бы правда, так, то есть, наверное, ты помнишь это и по mm-hmm. книгам, которые ты читала что Робин Хоп очень большое внимание уделяет э, персонажам и действительно очень глубоко проникает в их характеры, мотивы, предыстории и прочее. И это, мне кажется, на самом деле очень сильно отличает Робин э, Робин Хоп как раз от Мартина, который вроде как пытается делать твисты, психологические твисты, но вот такого погружения в героев у него нету. То есть он просто любит им э, какие-то трудности придумывать, но вот так, чтобы ты прям вот прочувствовал каждого героя, вот такого у него нет. У Ромин Хоп в э, трилогии про э, 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 элдерлингов у нее, значит, один главный персонаж, поэтому мы в основном все-таки в него проникаем. Да? Mm-hmm. А здесь у нас каждый персонаж, он соответственно раскрывается. Какие-то раньше, какие-то позже. И у каждого, и, собственно, на самом деле, скажем так, основной сюжет у каждого он заключается в этой вот психологической арке, в психологическом развитии персонажа. То есть это абсолютно вот этот character-driven story, да? Потому что, ну, ты можешь уже сама предположить, что происходит. Да, то есть, например, вот этот вот Винтеру, который является таким мальчиком, монахом, очень тонким, таким, ну, понимаешь тонко чувствующим, слабеньким, да, ну, физически, но при этом очень сильным духом, его основная линия будет строиться на том, что он будет бороться с отцом, привыкать так или иначе к морской жизни. У него будут тяжелые испытания, да, там и физические, и психологические. И потихоньку он будет как бы, отра- отращивать зубы, да, соответственно, принимать какие-то собственные решения ст- Становиться взрослее И таким образом как бы ну, в общем, Становиться другим человеком uh-huh. И, конечно, испытаний ему выпадет очень много да, как бы, В том мире, к которому он не был готов а, вот. Что касается, например, там, Вот этой Альти То тоже понятно Она там считала себя прекрасной наследницей значит, Капитана Вестрита Которая может хоть сейчас управлять кораблем но на самом деле понятно, что она была дочкой капитана, и что условно говоря в шторм она из своей каюты не выходила, а когда ты матрос, все по-другому. Mm-hmm. И поэтому ей тоже предстоит тяжелое развитие того, что такое на самом деле там.
2: То есть а часть ее скиллы должны дорасти до ее внутреннего ощущения себя в начале. До ее книги. Честное, да. Да.
0: Ну да, и соответственно она будет бороться с вот этим, опять же с Кайлом, да, вот этим. Винтеру и как бы прошибать какой-то свой путь. То есть она думала, что у нее будущее, условно говоря, налажено, что она будет плавать кораблем, а в итоге она, наоборот, от него уходит настолько далеко, насколько только можно и как бы проделывает свой путь, который очень похож как раз на путь вот этого Брэшина. А очевидно, у короля пиратов у него, когда он такой удачливый, красивый, хитрый, все у него получается, Он, соответственно, его путь будет заключаться в том, что жизнь каким-то образом надает ему по рогам, и ему придется, очевидно, из такого противного персонажа, такого мерзкенького, как-то, в общем, принять других людей, принять, в общем, другие, ну, в общем, очевидно, каким-то образом измениться, потому что мир окажется не всегда сделанном под него, да, что его ждет какие-то испытания, которые... И Робин Хобб и это очень как бы неспешно расписывает, да, потому что она не просто говорит, что вот он удачный капитан, а теперь мы посмотрим, как его планы начинают скрипеть по швам. Нет, она сначала будет, условно говоря, 300 э, страниц убеждать тебя в том, что он очень удачный. Что, что, он, что у него получается все, что он задумал, иногда не такими способами, которые он задумал. Но все это ведет к именно к тому результату. Mm-hmm. А, то есть она тебе не будет просто это говорить, а ты должен в это поверить. Она показывает да. путь, а не
2: да. рассказывает о нем.
0: И поэтому как бы вот это вот медленное вступление, оно... Да, еще у нас есть персонажи, собственно, вот эта сестра старшая, да, которая замужем, И тут я должен сказать о некотором феминизме этой книги, потому что мне кажется, что в Эйддерлингах такого не было. В общем, фишка заключается в том, что в самом удачном никогда не было проблем с тем, чтобы женщины были капитанами. Но времена меняются, и, во-первых, вот эти купцы, новые, они как бы на это не очень смотрят. Во-вторых, начинает появляться идея того, что типа ты по-настоящему успешный, успешное семейство, если твоим женщинам можно ничего не делать. Ну и поэтому, как ты понимаешь, как бы работать начинает быть зашкварно. Но так как мы имеем дело прежде всего со старым семейством, то было как бы заведено так, что мужик, он плавает, ну в смысле вот точнее не было заведено вот именно в последнем поколении, да, вот этот муж Ефрон, он плавал, а его жена Роника, она занималась домашними делами, не в смысле домашними делами, там стирка, уборка, понятное дело, что у них там типа, ну, слуги есть. А в смысле, что у них же есть еще всякие там поля, виноградники, ну, прочие угодья, которыми она занималась полностью. Типа
2: такой наземный бизнес.
0: Наземный бизнес и вообще бухгалтерия, да, то есть, ну, в смысле, он занимался, естественно, тем, что он покупал товары, там, продавал их и прочее, но вот общий баланс, да, то есть, как бы, фактически делами семьи управляет в некотором смысле. Вот эта ее старшая дочь, она как бы вышла из вот этого Кайла, которая все-таки куда более патриархальный, как mm-hmm. раз вот приближаясь к этим новым семьям. Ну, он типа, как бы я говорю, он такого среднего поколения. Mm-hmm. А новые-то они, наоборот, например, считают, что, опять же, а что бы рабство не ввести, да, и тогда еще будет выгонить. Ну, то есть, а женщины вообще дома будут сидеть, заебись. Потому что, как бы, они, им вообще ничего не надо будет делать, вот у тебя рабыня. А как бы, старые семейства так не считают, то есть вся прислуга она должна быть наемная и всякое такое. Да? Есть...
2: А как там прописано вот это вот э, то, почему они, например, не приемлют рабство? Вот ну, это же выгодно, да? То есть там какие-то моральные другие установки, культура, ну, да. все совершенно другое, да?
0: Но там как бы есть еще, да, вообще, во-первых, там есть такая какая-то держава, заморская Калсида где mm-hmm. типа, очень распространено рабство. Вот. Во-вторых, там проблема заключается, я так понимаю, в том, что, во-первых, вот эти первопоселенцы, они на самом деле из столицы были изгнаны. Я то ли не совсем помню за что, то ли про это не прям писалось, но как бы они были выгнаны. И, соответственно, они такие, ну, немножко умниженные оскорбленные, поэтому они тоже, наверное, не приемлят. ну, они как бы хорошо чувствуют этих. А, во-вторых, эм, из истории из- 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 рабства вообще будет очень важной темой этой книги, потому что и какие-то персонажи будут там, скажем, попадать в рабство, и вот этот капитан пиратов, он неожиданно себя станет таким освободителем рабов, потому что, опять же, пираты, они же очень из рабов из беглых, естественно. Эм, вот, и поэтому он таким образом как бы ну, свои дела будет вертеть. И... А с другой стороны, вот этот Кайл, он будет думать, что для того, чтобы поправить доходы семьи, можно торговать рабами, используя mm-hmm. при этом живой корабль, что вообще недопустимо. Mm-hmm. Потому что корабль это все чувствует. Ну. Mm-hmm. А, и вообще у вот этих старых семейств у них есть особая честь. Да, то есть, например, ну, понятное дело, что э, когда ты живешь у моря, ты можешь заниматься разными промыслами. Например, есть промысловые корабли, которые, например, занимаются... Тем, что они охотятся на, там, например, там, морских котиков, да, всяких там тюленей и прочее. Они заготавливают шкуры, жир, мясо и так далее. И это, понятное дело, что это очень грязный бизнес. Да? То есть у тебя корабль, он по умолчанию грязный, потому что ты там вот эта разделка занимаешься, там, засолкой, то все 5-10. Есть э, работорговые корабли, и в удачном рабство запрещено, но не запрещено как бы останавливаться в порту, если ты мимо идешь. Вот, поэтому ты как бы можешь фактически уплыть в другой порт, ну, купить рабов, продать в третьем порту и вернуться в удачный. Никто, ну, тебя не поймают, условно говоря. То есть нельзя в удачном рабов заводить. Нет вот этой британского права земли. Помнишь, когда раб вступил на, борт, mm-hmm. на, на, на землю Британии? Он, наверное, становится свободным. Ну, здесь даже, я не знаю, может быть, оно такое и есть, но как бы... А, нет, его нету. Его нету, потому что там отдельно оговаривается, что многие молодые купцы, они как бы начинают заводить себе, боясь, себе прислугу, которая, с которой они явно обращаются никак как с, просто с прислугой, но так как там рабство запрещено, они как бы называют их как-то, ну, каким-то эфемизмом. И как бы вроде как их за это не притянешь, но понимаешь, то есть автоматического освобождения раба нет. А, вот. И вот это все как бы вместе, оно и создает такое типа непринятие рабства. Плюс, на самом деле, как понятное дело, что изначально их религия плохо к этому относится. Но... Политически там есть еще одна проблема, которая заключается в том, что вот этот Сатрап, правитель столицы, он как бы начинает нарушать договора, и почему землю-то продает. Потому что, очевидно, там власть, она приходит в некоторый упадок. И Сатрап, он немножко наркоманит, он очень любит всяких женщин. И для того, чтобы разоряющуюся свою казну как-то пополнять. пополнять он начинает как бы давать все больше и больше вольности торговым различным семьям, группировкам и прочее, которые готовы за это, соответственно, давать взятки, откаты и так далее. И таким образом у него хереет его войско, а, но при этом он начинает распродавать какие-то земли, которые, по идее, веками не распродавались Он начинает как бы закрывать глаза на рабство, потому что это приносит огромные деньги и, соответственно, ну и так далее, понимаешь, короче
3: mm-hmm.
0: вот. И таким образом, как бы, и, и рабство, конечно, оно типа очень толкается вот этими колстиницами, которые из другой провинции Ну, это вот, это вот политика, то есть, да, как бы не надо думать, ее немало в книге но, опять же, из нее все не состоит. То есть книга, на самом деле, очень толстая, как бы, и... Ну, ладно, не очень толстая, бывает потолще. Но фишка в том, что вот этими... Робин Хоп очень ловко, вот этим путем разговоров, персонажей, отношений между персонажами, она как бы показывает разные аспекты этого мира. То есть про него, на самом деле, очень интересно читать. Он потихоньку тебе раскрывается, потихоньку тебе те или иные вещи рассказывают, и все хорошо. Вот, так вот и про женщин И как бы получается, что Положение женщин начинает меняться Неизбежно, старые семейства И вот семейство Вестретов Оно пытается как-то сохранить Но на них уже начинает немножко как бы косо поглядывать Ну особенно Ну типа это уже как бы не совсем монно Вот этот вот зять, получается Старого капитана Ефрона И вот этой ироники, он вообще такой Он как бы не подпускал свою вот эту Ну, жену И не хочет, чтобы она работала и это создает еще один конфликт, еще одну линейку персонажей про вот этих женщин, которые остаются как бы дома, и как они пытаются вести дела, и как они пытаются потихоньку себе власть ну как бы вернуть. То есть на самом деле один из тех как раз повторяющихся паттернов романов Робин Хопп, это раздражающий родственник, <laughs> который есть очевидно, ну, по крайней мере, в первой во второй трилогии, да, то есть вот в Эдерлингах и в... Ну, в саге и вот в саги о живых кораблях, он очевидно присутствует. И он как бы усложняет жизнь всем, но тут как бы хорошо, что она смогла сделать на самом деле его не особо картонным персонажем. То есть он туповат, конечно, но нельзя сказать, что даже в отличие от антагониста предыдущей трилогии, он даже не то, что он какой-то избалованный или злой, он как бы видят, что дела этой семьи приходят в упадок, и он хочет, у них есть огромный долг до сих пор за живой корабль, и он хочет привести дела в порядок. Как бы, условно говоря, жесткой рукой, он не терпит никаких возражений, он не, не любит советов, он не очень вникает в традиции, там, что вот живой корабль надо уважать. Ну, то есть он как бы про это слышал, но так как он не из старинных семейств, он не знает на самом деле, что это такое. Поэтому, например, есть очень выгодные вещь, такая как работорговля. Он такой, вот на дробов продавать. Что мы уже земли начинаем потихоньку распродавать. Да, типа, вот, вот так вот, чуваки, че? вот. Есть еще одна вещь, про которую я, как бы, опять же, не буду спойлерить и рассказывать, почему это так происходит. Но фишка в том, ну, точнее, я уже немножко даже рассказал, что вот этот вот Ефон, Ефрон Вестрит, он принял решение, что он не будет торговать в дождевых чещобах. Потому что это типа опасно. Потому что вот магия как радиация, и как бы он считал, что невозможно торговать вот этими артефактами, не платя за это цену, как бы, это страшно. И поэтому он отказывается от того, чтобы туда ездить, и, соответственно, пытается разбогатеть на обычной, ну, в смысле поддерживать дела семьи, на обычной торговле. И вот этому Кайлу ему тоже не дают карты и всякое такое, которое бы, ну, то есть они делают вид, что этих карт нету, которые, значит, он мог бы использовать для того, чтобы в дождевые бы соответственно, приплыть и, и не, не рабами торговать, а вот этими артефактами. А, вот, наверное, это основная такая штука.
2: Вот у меня возник вопрос, ты говорил, что здесь, в том числе... Ну, пока ты читал, ты говорил, что там есть тема таких деспотичных родителей. Ой, да. И вот э, но я хотела бы зайти в эту тему через такой вопрос. Получается, что вот эта традиционная семья древняя, она пыталась держаться старых традиций, mm-hmm. но получается немножко контринтуитивным то, что они выбрали в мужья своей старшей дочери... Чувака, который явно будет расшатывать эти традиции. Или, или что? Или он там как-то они недовыяснили этот вопрос, да? Ну, и, да и, но и, подожди, они, и... они,
0: типа, еще как бы детей своих очень любят и уважают. и Поэтому там была какая-то любовь, к морковь, и типа, ну вот.
1: Ну, в том числе
0: поэтому. Но он на самом деле довольно типа известный был чувак. Он не то, что ну, совсем ну, варишь, он как бы нормальный, из достаточно знатного семейства. Он сам по себе достаточно известный капитан. Ну, то есть, он типа ходил в море, не то, что он какой-то чувак. То есть, в принципе, все хорошо, но как бы там тоже есть эта тема того, что, понимаешь, когда они жили а, просто, ну, как бы, как часть этой большой семьи. И когда денег было больше до того, как вот старый капитан умер, все было хорошо. Они типа часто, ну, как бы с женой там просто, да, он ходил в море, э, от него как бы, ну, от него, ну, то есть он приносил какой-то доход. Но не то, что это было каким-то ключевым, понимаешь. А тут как бы все меняется. И обстоятельства меняются, и его статус меняется, и власть его меняется. Ну и как бы отчасти вот эта старшая дочь, она как раз не очень любила работу по дому, которую ее пытались привлекать в детстве. И, соответственно, она наоборот хотела как бы быть такой э, женушкой. Mm-hmm. И, и как бы там есть тема того, что она э, осознает это потом.
2: Что зря она так. Да, хотела. да. Это, а типа, как что она ц... отнеслась к тому, что с ее сыном так поступил муж?
0: Плохо, но как бы она пока не видит последствий, скажем.
1: Mm.
0: Он, он еще не вернулся. Mm. Вот. И там просто как бы... Нет, плохо. Но, и более того, она достаточно как бы набожная. Но фишка в том, что он ничего не может сделать, то есть она в какой-то момент сталкивается с тем как бы задает себе вопрос: что, а может быть, я его вообще придумала, да? Может быть, ну, как бы. Ну, uh-huh. да, что, типа, я всегда думал, что он хороший человек, но, может быть, это. Ну, может, я просто это выдумываю. А может быть, он действительно таким был, потому что я его когда-то видел, когда видел это, он возвращался из плавания, он там привозил на какие-то украшения, он там. Uh, у нас был там какой-то ламур и всякое такое. Мы там гуляли, кофе пили, условно говоря. А потом он снова уезжал и все хорошо было. А, ну и как бы мы же не занимались. Ни я не занималась никакими особо делами. не он типа, ну как бы... А сейчас-то все поменялось.
1: Mm-hmm.
0: Вот. То есть это на самом деле Робин Хоббинс делает очень интересный такой... Вот даже если убрать фантазийность очень интересный как психологический роман, как такую реально сагу о такой семье. M- uh-huh. которая сталкивается совершенно... Не... которая вступает в очень необычные условия для
2: себя.
0: Простите, у тебя был второй вопрос.
2: Не-не, про что ты рассказал про деспотизм родительский.
0: Нет, а вторая там фишка заключается в том, что вот эта бабушка Роника, ну, бабушка по отношению к главным героям, ну, в смысле к самым младшим, да? То есть получается мать и вот этой вот Альти. Ее mm-hmm. сестры. И, соответственно, жена вот этого Ефрона, который умирает. Она очень такая, ну, деспотичная. Ну, такая, она очень такая сильная женщина, которая много-много лет управляла всем этим хозяйством. И проблема заключается в том, что когда муж болеет, отчасти она за него принимает некоторые решения, и точнее уговаривает, уговаривает его принять некоторые решения, и в частности решение отдать корабль вот этому Кайлу, а не своей дочери младшей. Потому что она маленькая, потому что ее тоже, ну, как бы ей, ну, как бы она девочка, ей тоже нужно, вообще-то, муж найти. Даже не потому, что, типа, она так считает, что женщина ничего не должна делать, а потому что это просто нужно. А у нее дочь каждый раз приплывает раз в полгода, пропустив все светские рауты, понимаешь, с, маз- с намазоленными пятками, и как бы, ну, и потом снова уплывает. И вот, и она принимает это решение, и в какой-то момент она понимает, что многие решения, которые она приняла, приняла, она приняла их неправильно. То есть вот этот деспотизм, ну да, то есть как бы... Ну даже не то, что... ну
2: Наверное, и... вот, это вот, вот тот факт, что она могла не выслушивать чужие мнения, да, и как бы решать...
0: А, да, какие-то своим, вещи. своим авторитетом. Да, да. Как бы. Ну опять же, отчасти потому, что она была поставлена в такие условия. И там, на самом деле, очень прикольные вещи на эту тему написаны, потому что она тоже является одним из героев, за которыми мы следим, Повом, так сказать. И, например, она, ну, как бы она думает, да, что... Она такая, я все время думала, что вот у меня старшая дочь Кефри, она как бы удалась, она ну, была нормальной, послушной, вот тебя там муж нашла, вот все хорошо. А вот эта Альти, она все время была бесенком, и ей как бы очень потворствовал э, отец, и она вот с ним все время шлялась на кораблях, там все время тут-сюд, не появлялась на светских раутах, вообще вот, ну, типа. И с ней было, и она вообще была очень своенравной, ее никогда невозможно было ни в чем, как бы, убедить. Эм, и как бы она, вот эта вот ну, мать, она считала, что вот типа младшая дочь проблемная, а старшая нет. А когда она начинает сталкиваться со всеми этими историями, когда младшая дочь убегает из дома, а старшая, и как бы она видит, что старшая, ну, вообще никакого типа участия в жизни семьи не принимает и не умеет, она вдруг думает, они сделали ли ошибку. Ну, как бы, я же думала, что все хорошо, И понятное дело, что типа я пыталась там их учить и домом управлять, но одну типа было невозможно, а вторая — хоп, и замуж выскочила. Ну и как бы... И вообще я же лучше сделаю. И как бы она начинает над этим рефлексировать. Это, на самом деле, очень интересно, опять же, с психологической такой-то. Вот. А, собственно, вот эта старшая дочь, она Кефри, она тоже в какой-то момент становится персонажем. Когда она начинает как раз осознавать, что, может быть, она не знает там своего мужа, или, может быть, что она даже плоховато может управлять своими детьми, потому что дети понимают, что они могут использовать папу, которая их очень любит, естественно. А с учетом того, что он как бы главный в семье, они могут, ну, понимаешь, использовать это, манипулировать им для того, чтобы манипулировать матерью, и таким образом ну, мать как бы ни во что не ставят. И вот эти все отношения, они на самом деле очень любопытны. Мне как бы, скажем так, мне...
2: То есть это книжка о том, как люди осознают, что они облажались. Ну да, да, не
0: абсолютно так. Нет, и более того, я могу сказать, что вот эта линия про Том, где сидят, соответственно, ну, преимущественно бабушка этого семейства, Роника, и вот эта Кефрия, которая, соответственно, жена этого Кайла, которая уплыла. Ну, и там их дети, соответственно. Мне сначала было про это скучновато читать, но скучновато на самом деле не потому, что это неинтересно, а потому что там как раз довольно много политики и какое-то вот такое быта Но дело в том, что эти главы, они как бы находятся между движовыми главами. И поэтому, когда ты до них дочитываешь, у тебя темп немножко...
2: Замедляется. Да.
0: Замедляется, да. И поэтому сначала кажется, что они, э, ну, как-то скучноваты. И что они вообще какие-то херни иногда говорят типа платье. Платье для балла, знаешь, вот маленькая дочь там. Она, короче, про платье рассуждает. Вот. Но отчасти. Ну, во-первых, это, конечно, писательский прием, потому что это позволяет, вот, как знаешь, как в этом как в теории кино, что ты должен немножко скакать по темпу фильма. Угу. Да? То есть у тебя то аттракцион, то, зам... дышки, но... да. вот это вот все создает. А во-вторых, ну, как бы это важно, опять же, с точки зрения лора. Да? А, потому что через это ты как бы как раз сталкиваешься с политикой. Потому что во всех остальных линейках, ну, понятно, то что пират у него там своя политика, а у всех остальных у... они отправляются в плавание. Одни на одном корабле, другие на другом корабле. И в этом плавании они не соприкасаются с этой политикой. Понятное дело, что там вот как раз движ. Происходят какие-то морские приключения, о которых я не буду рассказывать, совершенно уже там спойлер. Но ты как бы про мир ничего не узнаешь, потому что герои ничего про мир не узнают, потому что, соответственно, они оторваны от этой информации. И, например, там часть героев находится на промысловом судне, и это промысловное судно уходит в плавание на всю зиму, например не останавливаясь в портах. Они уходят далеко, чтобы вот как раз охотиться на тюлени и так далее. А, соответственно, другое судно, да, оно остается в портах и прочее, но они, соответственно, как бы тоже, они, их, их жизнь это плавание. Mm-hmm. И в этом смысле книжка на самом деле очень интересная, вот не только приключениями. Хотя нужно, ну, как бы, опять же отметить, что она неспешная.
2: Ну то есть это такое странное сочетание, да?
0: Ну да, потому что каждая глава, она вот у тебя есть какой-то персонаж, да, с ним происходит какой-то движ, а потом может быть чуть меньше движа, но он может как бы окунуться в свои мысли, mm-hmm. и это mm-hmm. будет флешбэк про него, про то, что он раньше думал, какие он решения принимал и как он сейчас их осмысляет, или какой-то флешбэк на тему того, что вот он что-то знает, и это будет немножко world building. Или это его мнение о других персонажах? Ну, то есть, как бы понимаешь, это... То есть мы, так...
2: мы как бы отдвижу, уходим скорее просто в голову персонажей?
0: Ну, да, то так, то так. То есть имеется в виду, что это, это, это всегда не очень плотно событийная история. События uh-huh. там будут э, чередоваться либо размышлениями, либо как по бы более медленными эпизодами из другой части мира, да, там вот из дома и так далее. Вот. Но на самом деле как бы очень интересно в конечном счете. Опять mm-hmm. же, надо в какой-то момент рассчитаться, потому что первый раз я ее бросил. Ну, во-первых, просто, по-моему, там дела мне какие-то были, и как-то я так случайно забросил и забросил. Но, во-вторых, дело просто заключалось в том, что она совсем другая. Это вот не очень традиционная фэнтези. Оно, кстати, больше похоже на «Игру престолов», именно потому что у нас есть много разных персонажей, э, и мы следим за э, миром. глазами За разными частями еще мира, да? Да. да.
2: И люди, которые в разных положениях социальных э, относительно друг друга находятся.
0: Да, именно так. Но при этом э, интересно, что сама Робин Хоп, она же жила на Аляске, по-моему, и она очень много знает про флот.
2: Да, у нее, по-моему, отец и братья что ли были, и чуть ли не муж тоже да, да, да,
0: Вот и поэтому, как бы в отличие от игры престолов, это все равно история кажется более локальной в том смысле, что персонажи путешествуют, они находятся немножко в разных концах этого мира, но у них схожие условия. И когда и Робин Хопп не пытается размазывать это по всей, знаешь, вот, ну, делать какой-то миллион персонажей. Uh-huh. Uh, она концентрируется на деталях очень часто, то есть она копает в глубь, а не в ширь.
1: Uh-huh.
0: И поэтому эти персонажи, ты как бы проникаешь вот в эту морскую жизнь или вот в эту политику такого большого южного города торгового. А про остальные города ты будешь узнавать не потому, что тебе автор подкинет какого-то еще персонажа, который там будет все наблюдать своими глазами. Нет, но ну она расскажет это какими-нибудь новостями, какими-нибудь пересказами, какими-нибудь слухами, чтобы не добавлять дополнительных персонажей.
3: Mm-hmm. А
0: в каждый конкретный момент ты будешь копать вглубь, ты будешь узнавать подробности их отношений с дождевыми еще щебами, с другими торговцами, или там отношения вот этого моряка с капитаном, с кораблем, или там. Ну, Понимаешь, то есть, вот как бы ты, я говорю, вот вглубь, а не вширь. И это, мне кажется, очень круто.
2: Ну да, потому что у Мартина там, конечно, от э, Дорна, довольных городов и Железных Островов там очень много всего. И на самом деле, можно было бы, наверное, если ты не читал Робин Хоп, то можно предположить, что типа это все фигня, и вообще-то, Мартин психологичный. Ну, Во-первых, просто да. Робин Хоп этого намного больше. Это отчасти очень необычной фэнтези. В том плане, что, вот как ты сказал это можно воспринять как просто сагу.
0: Ну, э Просто роман, да.
2: Просто роман, в в который просто она еще добавила в итоге э какие-то магические составляющие. И, с одной стороны, это тоже очень подходит под описание Мартина, да, потому что Мартина уже, на самом деле, можно убрать естественную составляющую, да, да, и останется просто псевдоисторический роман. Но у Мартина, да, есть эта фигня, что из-за того, что очень много глав от разных персонажей, у него из-за этого иногда даже вот одна один и тот же период распадается, например, на две книжки, и мы наблюдаем условно за одним и тем же периодом сначала через набор одних персонажей, а потом через набор других персонажей. Но этих персонажей между двумя книгами все равно настолько много, что ты...
0: Ну да, а, у меня десятки персонажей. Ш, вот.
2: Да, что для того, чтобы двигаться вперед по истории, ты должен как бы проходить вот это все огромное количество глав, и если ты возьмешь каждого конкретного персонажа и соберешь чисто его историю, его главы, то выйдет на самом деле не настолько насыщенно.
0: Да, и опять же, Мартин любит заваливать событиями и политикой, да, то есть вот какой-нибудь хоп-твист, там, у-у-у, всех убили.
2: Yeah. А у Робин Хоп
0: у нее такого на самом деле не будет. У него может прекращаться с персонажами очень неприятные вещи. Он вообще любит заставлять персонажей страдать. А вместе с этим. Блять, они, они
2: с Мартином еще этим на самом деле похожи. Это что ты чем кормили этих детей этого поколения, <laughs> что они такой фигней начали страдать. Это может как-то в культуре было.
0: Но да, реально вот но...
2: Мартин просто любит убивать своих персонажей, а Хоп любит не убивать их, но просто заставлять их сука проходить через ужас <связан> да
0: но я хочу сказать что э, у Робин Хоп у нее от этого персонажа, мне кажется больше меняются то ну, есть да. вот э, понимаешь у Мартина опять же он попадает в ловушку того что персонажи скорее вот э, их он любит их убивать ну чё ну ты умер и умер да ну как бы <связан> Или если там с Джейми брать, например, то там хоп-твист, и оказывается, что он не такой простой, как кажется, но он в одном образе был немножко плоский, и во втором он немножко плоский.
2: Я бы сказала, что Просто эти два он... образа плохо сочетаются, потому что его как бы пытаются реабилитировать, и он становится вдруг довольно адекватным и классным. Но на самом деле, как только ты начинаешь получать главу от Джейми... Он сразу же начинает выглядеть Как будто бы адекватным мужиком да. Но, блин, как это сочетается с тем Что он сделал в первой книге, вот если без спойлеров Ну, типа, блин, нет
0: Ну, а... ну там-то это, типа, чуть-чуть пытает... Но, опять же, понимаешь, у него нету Скажем так, арки реальной В том смысле психологическое именно развитие. То есть его влекут куда-то События Да? И так со всеми А если мы возьмем Тириона У него что, не события его влекут? которая прежде всего э, не столько в его характере, сколько в том, что вот он э, как бы да карлик, что типа отец его совершенно не принимает, и это становится движем того, что он не становится реальным наследником Ланастеров, и это заставляет его сначала сюда шагать, потом там это все обрывается, он шагает в другую, пытаясь mm-hmm. выжить. А что он психологически меняется? В начале и в конце когда э, Тирион разговаривает с Джоном в самом самом начале, когда они только приезжают, помнишь в Рестороз, в Иннтерфел, да, и в самом конце, это что прям в корне разные персонажи? Да нет. Может быть, э, да, да, да нет даже. Я сначала сказал, хотел сказать, что он в начале более чурстый, потому что, такой, типа, но в конце он тоже становится более чурстым, потому что он много всего пережил. И как бы получается, какое у него развитие?
2: Да, я на самом деле я думала об этом, потому что в какой-то момент мне очень нравилась э, линейка Джона, но я в итоге поняла, что я как бы... Там есть какие-то моменты, когда мне казалось, что у Джона очень крутое развитие, что он становится классным лидером и человеком, который думает наперед не просто на ближайшие пару шагов, а он как бы думает о большой картине мира да, и пытается делать Э, какие-то шаги, которые помогут выжить э, в долгую, а не просто пережить буквально там ближайшие там я не знаю пару дней или месяц. И с одной стороны это очень круто, мне очень понравился один как бы одна э, как-то правильно сказать, господи, в общем, участок его пути как персонажа mm-hmm. есть, который мне жутко понравился, и мне кажется, что он мне настолько понравился, что я вообще как бы сконструировала вот эту вот гениальную арку Джона. Но на самом деле отчасти, если подумать об этом то там есть некоторый водораздел, после которого Джон просто становится охуенным.
0: Ну, вообще, у Мартина изменения скорее внешние, да? Там еще забавно, что вот то, что ты говоришь про Джона... Не будем сильно спойлерить, но дело в том, что в какой-то момент от него главы прекращаются.
2: Да, вот у меня это выписило просто, потому что это как будто бы новый человек образовался, но я не понимаю, как он так изменился. Я только могу наблюдать, как остальные его воспринимают. Да. И меня это очень да. выписило, потому что это как-то ну, заставило меня меньше сопереживать и как-то вот любить его и всякое такое. А ухоп, в принципе. Мне еще ухоп, знаешь, что нравится, если возвращаться все таки книги, о которой мы сегодня говорим. Да, потому что мы немножко опустились в Мартина. Но а... это, на самом деле,
0: неизбежное сравнение. Я даже хотел специально как бы, эту тему поднять, потому что я думаю, что Робин Хоп на данный момент моя любимая, наверное, фэнтези. Но mm-hmm. вот есть еще Сапковский, который мне тоже очень понравился. Но, в принципе, конечно, Ведьмак, наверное, послабее, чем Робин Хоп. Честно говоря.
2: Мне кажется, что Робин Хоп более талантливая писательница, но теоретически надо сначала закончить все ее истории, которые она начала, потому ну что да. здесь, здесь еще важно, какое будет общее впечатление. Мне кажется, что от Ведьмака есть хорошее общее впечатление, хотя есть момент, с которым я, блядь, не согласна, что он нам натворил, но, в принципе, это как бы история, которую я могу перечитывать от начала до конца. Ну, я согласен. И в этом большой плюс Сапковского, потому что ты можешь на самом деле быть в каких-то... Важно, в чем ты хороший писатель, потому что, с одной стороны, есть как бы разный набор скиллов у писателя, да. Ты можешь задумать какую-то грандиозную историю, и ты будешь хорошим писателем, если ты ее
0: равномерно.
2: во-первых, просто закончишь, да, вспоминаем Патрика Ротфуса, во-вторых, ну и самого Мартина, блин. То есть, во-первых, ты должен ее вообще закончить. Во-вторых, ты должен то есть мне кажется, что важно, чтобы ты сделал ее равномерной, да, чтобы не было такого, что типа хопа, там где-то в серединке четыре книги нахуй вылетело, как у Джордана с кольцом времени, а, то есть ты должен сделать это равномерно. Вот у Сапковской, мне кажется, с этим все отлично, а у Хоп у нее есть такая фигня, что когда она пишет, вот я знаю, что, наверное, не всем это зайдет, но лично я, когда читаю ее именно текст, он для меня какой-то волшебный. Она настолько переносит. В мир другой, да, она, она настолько правда. наполняет его, то есть, ты чувствуешь. То есть
0: персонажей, собственно, да. Персонажи это, это очень хорошо. Чувствуешь.
2: Это какая-то история, которую не просто ты должен максимально додумывать в своей голове, а тебе она прям преподносится в таком каком-то насыщенном великолепии, и ты просто. То есть, если эта история по твою душу, если она тебе подходит, то ты получаешь какое-то невероятное наслаждение от того, что ты там пребываешь. И это вот что... это обволакивающий какой-то такой язык и текст, который максимально создает для тебя всю эту сказку. Да, мир. но
0: мне кажется, что это как раз заслуга ее психологического эм, вот этого вот
2: ну, в том числе, да.
0: Потому что получается, что ты смотришь на, на историю не извне, а ты реально прям чувствуешь через через этих персонажей. Вот в данной книге у тебя фактически даже каждую главу, там, каждый какой-то эпизод ты оцениваешь через персонажа. А еще я хотел сказать, что я на самом деле сделаю сейчас странное признание, но я не очень люблю экшон. Ну, То есть меня может прям утомить э, экшон. Вот когда тут пять, 15 глав про одну битву, знаешь, вот это вот все. Вот я, типа, я не очень люблю и мне как раз нравится вот эта вот э, смена темпа, mm-hmm. потому что мне как бы интересно читать про мир, и читать не только про какие-то вот эти повороты, при этом, опять же, как ты говоришь, когда это равномерно написано. же, Например, у того же Мартина, э, вот я не читал там «Колесо времени», но даже внутри «Игры престолов», у него есть какие-то странные решения. Вот когда он начинает какое-то огромное количество времени посвящать железным островам, ты такой, блин, неинтересно. Ну, типа, похер вообще, нет? Это какой-то, ну, как просто конец мира?
2: Но это какой-то сайт квест он, по идее, в какой-то момент должен выстрелить, но он еще не дописал даже до этого момента, когда да. это вдруг становится
0: важно. Да, а на данный момент он выстреливает так, что, типа, вот эти железные люди, они начинают нападать на всех остальных и пиратствовать. И как бы этому не стоило посвящать столько времени. Не, они это там, можно...
2: помнишь, они что-то же объединялись, и они начали как бы отдельную, сначала представляете себе отдельную силу, как да. бы еще одну как бы фигуру на доске. Но у меня как бы...
0: Ну, понимаешь, Мартин... Понимаешь, вот...
2: ты помнишь, когда там появился еще один наследник? Я тайный? помню... ⁇ твою мать, это еще одна линейка. Я просто... А, а, про... а, а простите, это Кейтлин? Да, нет, а, а просто
0: понимаешь, мне кажется, что Мартин не умеет выбирать как бы свои битвы. То есть он хочет рассказать абсолютно про все. Вот когда Робин Хоп часть события, она может пересказать в виде новостей или слухов. Вот на самом деле вот эту линейку с Железными Островами ее не нужно было рассказывать от первого лица, ее достаточно было пересказать, условно говоря, в трех абзацах. Вот какую-нибудь там линейку, я не знаю, например, с Дорном. Не нужно было ее так подробно рассказывать, ее можно было пересказать, понимаешь? Угу. От как- какого-нибудь конца, от какого-нибудь там. Ну. Понимаешь, это угу. не стоит того. Ты не должен посвящать этому какую то полтома для того, чтобы рассказать такое событие, которое потом не нужно во все линейки как бы вот влезать подробно.
2: Слушай, а ты знаешь такие прецеденты, когда писали псевдоисторические романы? Ну, то есть не просто, знаешь, взяли какой-то период легендарные или действительно исторические написали внутренний влог что-то, а вот когда прям выдумали мир, но на уровне условного средневековья...
0: Типа без без, э, магии?
2: Да, то есть такое ощущение, что... Что хоп, что... Мартина отчасти могли бы писать просто классные такие... Ну,
0: на самом деле, у Робин Хобб это реально есть. Вот то, что ты сказала, я хотел, кстати, это дополнить, что у нее очень похоже, что если вот эту всю историю перенести на Карибские острова, условно говоря, угу. то, в принципе, это будет просто психологическим историческим романом. Потому что там даже пока магии не особо много, честно говоря. Ее ну, почти, корабли за кого-то живые, да. Типа, корабли живые, там есть еще этот Дива Древа, например, у этого пирата, он себе сделал амулет его древом mm-hmm. в виде него самого, который как бы направляет отчасти его удачу и подсказывает ему иногда что-то. Он не знает, как это работает, но типа оно работает, когда оно хочет, а не когда он хочет.
2: Mm-hmm.
0: Ну, вот. ну там какие-то вот такие элементы есть, но на самом да, деле... Прикинь, если...
2: короче, Три человека умрет внутри этого амулета на шее, когда он будет висеть, и типа амулет уже А он уже
0: ожил. Он уже ожил, это как не как корабль действует, он типа уже ожил. А-га. Непонятно почему. То есть, опять же, ну, типа, это магия вот этих вот иных а-га. там или кого-то еще, которая не очень понятно, как работает, и хоп, как бы, очевидно, не очень хочет в это вникать ее тема. Просто работает. Но это я к тому, что даже это на самом деле, вот если мы возьмем пиратов Карибского моря, где просто, типа, вот такая вот исторический контекст, но там есть такая мистика. Uh-huh. Вот, ну, в данном случае вот это, условно говоря, очень похоже, если перенести всю эту историю Робин Хоп на пираты Христского моря». Ну, вот, типа, вот реальные острова, реальные пираты, реальная политика, новариши, старые семейства, вопросы работорговли, и вот, ну, просто есть некоторые мистические uh-huh. Вот, это прям прикольно. Так что я всем на самом деле очень рекомендую, особенно если вы выдержите такой объем. Но, что я хочу сказать, что несмотря на то, что это огромный цикл и это в целом одна вселенная, у Робин Хопп реально все трилогии закончены.
1: Mm-hmm. То
0: есть у нее как бы это инкапсулированная история. Ты можешь взять, прочитать три книжки и это реально будет история от начала и до конца. Она и задумывается как трилогия. Да, mm-hmm. то есть ты не можешь прочитать одну книжку, потому что она борвется на полусловия фактически. Но если ты прочитал все три, все, это конец истории. как бы можно дальше не читать.
2: Ну, про Фицию Шута, когда у нее трилогии, там можно прочитать, например, первую и на этом закончить. Но нельзя, конечно, просто взять чисто вторую трилогию и Ну, прочитать без первой. ну, Вот ну, это уже нет. Но но именно про корабли можно читать отдельно от всего, в принципе, если тебе так хочется.
0: И очень классно. Я начал эту книжку читать, когда вот наступила наконец-то совсем окончательно осень. Я подумал, что хочется окунуться куда-нибудь в теплое море. И в фэнтези. Сел и с огромным удовольствием начал. На самом деле мне прям хорошо. Вот. Ну что, а вы, дорогие друзья, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, приходите к нам в Телеграм, который называется Bar of Books, по-моему. А нет, за книжной стойкой он называется. А Bar of Books — это наш Инстаграм. Можете туда приходить. Я примерно один и тот же контент, он чуть-чуть но так что выбирайте площадку, где вам удобнее. Можете в ВКонтакте, можете в Телеграме, можете в Инстаграме. Вот, А мы с вами встретимся через недельку. Все, пока.